0: 零三二第三章对伊拉克的征服。据胡奇斯坦编年史记载，霍尔姆赞决定在舒什塔尔做最后一搏。这座城市坚守了两年，最后导致城市陷落的并非军队的进攻，而是内鬼的背叛。两个在城墙上住房居住的人与阿拉伯人密谋，只要分给他们三分之一的战利品，就会让他们进城。于是他们里外勾结，挖好了通往城内的地道。阿拉伯军便得以通过地道进入城中，胡尔姆赞后来撤退到了大教堂内，被阿拉伯人活捉。但一个当地的主教以及一些神学生、斯铎和助祭都被杀死了。有关征服胡奇斯坦的记载有一个有趣的结尾，那就是对胡尔姆赞最终命运的描写。卡迪西亚战役中战败的将军鲁斯塔姆被描写成了一个富有智慧但态度悲观的将领。同样地。霍尔姆赞的形象也被用来表明阿拉伯人与波斯人之间、穆斯林与非穆斯林之间的区别及联系。在舒士塔尔被俘后，他被阿拉伯人押往麦地那，献给哈里发。在他和护送队伍进入麦地那之前，阿拉伯人为他换上了他的所有奢侈行头，给他穿上了用锦缎和金箔制作成的长袍，并为他戴上了镶嵌红宝石的冠冕。然后，他们带他走上大街。让所有人都能看见他。然而，当胡尔姆赞和护送队伍来到欧麦尔的住所时，他们却并没找到欧麦尔。于是，他们便去清真寺找他，但在那里也没找到他的踪迹。最后，他们经过一群在街道上玩耍的男孩时，这些男孩告诉他们说，哈里发正在清真寺的角落里把披风叠起来当枕头枕着睡觉。于是，他们又回到了清真寺，果真如男孩所说。终于找到了哈里发，哈里发刚刚接待了一对从库法来的访客，等他们离开后，他便低下头小憩起来。清真寺里除他以外没有别人，于是胡尔姆赞等人在离他稍远的地方坐了下来。胡尔姆赞开口询问他的卫兵和随从在哪，但阿拉伯人却回答说他既没有卫兵也没有随从，那他一定是一个先知了。这个波斯人说道：“不。”他的护送者说：“但他做的事情与先知相同。”这时，越来越多的人们聚集过来，嘈杂的声音吵醒了欧麦尔。他坐了起来，看到了胡尔姆赞和护送他的人。他们请求他与阿瓦士之王面谈，但欧麦尔拒绝了请求，因为胡尔姆赞穿着一身华丽异常。他要求这位战俘脱下华服，只留下礼仪得体的服装，然后再换上一件粗布长袍。这样会谈才能开始。欧麦尔询问霍尔姆赞他对时局的变化有何看法。波斯人回答说：“在过去，真主既不偏爱波斯人，也不偏爱阿拉伯人，但波斯人更加强盛。然而，如今真主更加青睐阿拉伯人，所以他们才取得了胜利。”欧麦尔则回应说：“真正的原因是波斯人曾经团结一致，而那时阿拉伯人则是一盘散沙。”欧迈尔坚持要处决他，以此为他杀死的穆斯林复仇。胡尔姆暂便请求喝杯水。当阿拉伯人把水给他时，他说他害怕自己在喝水时被人杀死。哈里发便向他保证，在喝完水之前没人会杀他。然而胡尔姆暂却故意把手一抖，将水泼在了地上。欧迈尔勃然大怒，又威胁要杀死他，但胡尔姆暂却回答说他已经获得了免死的许可。毕竟他没有喝完这杯水，欧麦尔顿时怒不可遏。但大家都认为胡尔姆赞说的没错。最后，胡尔姆赞改进了伊斯兰教，被允许居住在麦地那，并且领取一份数量可观的津贴。这则关于胡尔姆赞的小伎俩的故事，可能是一则嫁接在历史事件上的民间传说故事，通过展示波斯人的高傲奢华和阿拉伯人的单纯简朴之间的对比。穆斯林重视真诚的特质和波斯贵族融入穆斯林等级社会的情况，这则故事也就达到了他的目的。征服伊拉克的过程中有一个引人注目的现象，那就是有大批波斯军士兵向阿拉伯军倒戈，而穆斯林军也乐意接收这些叛军，并且为他们发放军饷。这些倒戈的军队为穆斯林军提供了很大帮助。在这些军队中，就包括哈姆拉军。他们中一些人在卡迪西亚战役之前就与穆斯林军曾有过交战。他们在战后也参与瓜分了旧时同袍的武器装备。还有一些波斯军士兵后来加入了他们，并在加鲁拉与穆斯林军并肩作战。这支军队中有四千人来自里海西南岸的德莱姆山区。这些士兵似乎是皇帝亲军中的精锐部队。他们中许多人最后定居在穆斯林新建的城镇库法，那里有他们的聚居区。另一支倒戈的部队则是阿斯瓦尔军，这是一支三百人的重装骑兵部队，他们大多是贵族出身。1443年离开伊拉克撤往伊朗时，曾派遣他们作为先锋部队，但可能他们对皇帝的领导能力缺乏信心，于是便投奔穆斯林军，并定居在了巴士拉。与库法的哈姆拉军一样，他们在穆斯林军队中也受到了特殊的礼遇。穆斯林军此时已经征服了一大片富裕的土地，他们的人数并不多，可能只有五万人，远远少于当地的人口。现在他们面临的一个重大问题是如何保障并利用这里的资源。在成功征服伊拉克后，穆斯林便马上专门建造了两座新城镇——库法和巴什拉。据说欧迈尔曾下令不准穆斯林分散居住在伊拉克的乡村和小城镇中，也不许他们回到附近的沙漠中，重回贝都因人的生活方式。于是他们聚居在了这两座新建的城市中，在这里安家并建立了军事基地。我们对库法的建成要比巴士拉了解更多。塞义夫本欧迈尔对于建成者所做的事情和他们为什么这样做的原因都做出了详细的记载。在波斯首都泰西峰线落后，阿拉伯人便立刻在这里定居下来，或者说是扎下营来，同时派出远征军前往扎格罗斯山脚下的霍尔湾以东和幼发拉底河畔的卡迪西亚以北的地区。据说当时泰西峰的气候并不适宜居民的健康。据说欧迈尔注意到，从泰西峰回来的阿拉伯人看起来都疲惫不堪，而且他们的体重上升了。肌肉也松弛下来。一位来到泰西峰的阿拉伯将领问道：“这里的骆驼长得壮吗？”他得到的答案是否定的。于是欧迈尔说道：“在一个骆驼都长不壮的地方，阿拉伯部落民是不会健康的。”于是阿拉伯军派出了两个人去沙漠边缘勘察地点。他们分头前进，从安巴尔出发，沿着幼发拉底河岸向南勘察。随后，他们在希拉城南方一个名叫库法的地方会合，在这里，他们发现了三座基督教修道院，在这三座修道院之间散落着几座苇草房，他们两人都确定了这就是他们一直在找的建成地点。于是两人下马岛告起来，其中一人诵念了一段诗歌，这段诗因为其体现出的异教意象而著名：“真主啊，天空及其覆盖的万物之主。”大地及其承载的万物之主，凭着疾风和他所吹散的，凭着群星和他们所倾覆的，凭着大海和他所淹没的，凭着恶魔和他们所欺诈的，凭着精灵和他们所附身的，愿您护佑这片历史之地，使它成为牢不可破的居所。萨德从泰西峰赶到这里，明确决定这里就是建立新城市的地点。他这样对欧麦尔解释这片地方的优势：“我已在一个满布卵石的地点安置下来。这个地方位于希拉和幼发拉底河之间，一边与旱地相连，另一边则临近水边。这里生长着很多干枯但坚韧的鸡，我让泰西封的穆斯林们自行选择去留。至于那些想要留在那里的，我就让他们作为驻军留下了。以上至少是塔巴里的历史。”中队为何选定这里作为建成地址的记载？可能原话与史料中的记载不同，但动机是明确可信的。泰西封的环境可能并不利于贝都因人和他们所养牲畜的健康，而库法的操场质量更加优良。选择在这里建成，可能还有其他方面的考虑，其中之一就是维持与麦地娜的紧密联系，但可能最重要的还是为了将穆斯林团结在一起。使他们易于管理，并且维持他们的战斗力，而不是坐视他们分散开来，失去与彼此的维系。泰西峰的大多数穆斯林都选择迁居新址。根据可信记载表明，新城市中第一阶段增长的成年男性人口有大约两万，而不久后又有大批来自阿拉伯地区的移民涌入了这座城市，希望为征服出一份力。据说，除了随身家当。这些移民甚至还把自家家门带了过来，直接安在新居的门框上。第一批住房用当地的苇草搭建而成，但后来一场大火烧毁了大部分房屋，于是他们便请求欧麦尔允许他们用泥砖建造住房。这项请求被准许了，但条件是一栋房屋不准多于三间，也不准建得太高。这则谕令再一次体现了穆斯林崇尚简朴和平等的特质。